0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, EL, Playoff
1: Edition
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Tanco y soy una de las dos voces que van a escuchar a continuación Dialogando sobre la NBA Este episodio de Emergencia fue grabado a la mañana siguiente del juego 6 entre Houston y Golden State Cuando todavía masticábamos las emociones de la noche anterior que calculo, nos llevó a todos los que vimos el partido y los que tenemos esta adicción a un estado de euforia infantil, como solo el básquetbol puede conseguirlo. Al menos así fue en mi caso y en el de Martino Simani, que es quien dialoga conmigo sobre el partido de eliminación de Houston en la primera mitad. ¿Se te dio lo que dije? que ent ¿Arrancaste siendo un underdog? Entiendo, 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 arrancaste entiendo, sin entiendo. ¿Cómo se hace para readaptarte a la situación al contexto y la narrativa de una serie en la que empezaste siendo un underdog que venía a una revancha de la, la mala jugada que le hizo la suerte la temporada anterior y que de todas maneras lo llevó hasta el último minuto al campeón etcétera y terminás de un día para el otro, viéndote con toda la carga de la presión arriba y teniendo que solucionar problemas que no sabías que ibas a tener, teniendo que solucionar otro tipo de problemas diferentes ante la mirada y el escrutinio de todos.
1: Y sobre todo de los dioses del básquetbol. De los creo dioses del es, básquetbol. Creo que es una, un gran argumento para finalmente a los que dudaban creer de que esto es una religión, los dioses de esto es existe. una religión existe. y existe, es un culto a los dioses del básquetbol y se hicieron presentes más que nunca. No puede haber evidencia mayor de lo que habíamos hablado en el episodio, el, el episodio que hablamos de, de Houston y de, el culto que habían hecho ellos mismos a los números. Creo que la vida y los dioses lo colocaron donde no tenía que colocarlo. Vinieron Porque por acá ellos. acá los que mandan son otros.
0: Sí, vinieron por ellos. Manda el talento fundamentalmente, pero además, eh, bueno, mandan los propios dioses del básquetbol que te ponen en una situación en, en la que no tenés más excusas. <risa>
1: es cuando, tremendo. Cuando sacás la túa y hablas ah. y te expones y querés imponerte a, a la realidad empiezan a pasar estas cosas desde el principio de la serie hablamos del partido 1 y las inseguridades con las cuales se armaron y toda esta historia como venía haciéndose una bola de nieve que los prendía fuego de abajo y les daba vitalidad y fuerza pero a su vez tenía una gran pregunta arriba y evidentemente creo que se dio un cúmulo de situaciones no. que los puso en la situación más difícil para afrontar como un equipo un equipo de básquet.
0: Teniendo que reformular tu identidad y la balanza de presiones en la mitad de la serie, o pasada la mitad de la serie. Mucho más adelante. Sí, mucho más adelante. En la definición de la serie, en ¿Sale? realidad. En el desenlace en la de la serie. Sí. En el clutch, en los últimos cinco minutos de la serie, tuvieron que reformular. Todo el sistema, además de tener que reformular cuestiones basquetbolísticas porque el equipo que tenían enfrente cambió radicalmente y te ponen ante esa situación, te exponen ante esa situación los dioses del básquetbol, en la que quedás completamente desnudo y tenés que pelear en chancletas adentro de la ducha. Entonces vuelvo a Houston Rockets contra eh, Golden State y este duelo, esta rivalidad que se generó en, estos últimos, en estas últimas dos tres temporadas y te pregunto, ¿está resuelta?
1: Ya está, estamos presenciando, hoy es el velorio de, no solo de, de Mike D'Antoni y sus teorías, sino de la institución de Houston en sí. Es un momento de replantearse todo desde el principio hasta de lo más arriba de la del, de la del equipo, de la estructura, sí, de la estructura general. El ¿Qué? dogma. Se acabaron las excusas. Se acabaron lo, las palabras, se acabaron los memorándums se acabaron... Es, es un momento extremadamente difícil para el equipo. No hay
0: estadístico recibido en el MIT que te pueda decir que ayer ganaron, digamos, claro. ¿no? Que fue lo que hicieron con el partido 7 de la sí. temporada anterior. Empezaron a calcular qué pasaba con los fallos, si eran los fallos correctos y no sé cuánto. Y les daba que ganaban el Game 7 de las finales de conferencia de la temporada anterior. Pero es muy difícil volver. Creo que de Antonio estaba... Lo suficientemente golpeado ayer y se lo notaba. Y tenía como una cosa de esto. esto es un poco más, eh. O sea, tenía como. La, el mensaje de él en la conferencia de la prensa fue un poco reciente, pero me parece que hay algo más acá. Que hay. que hay un golpe que lo vamos a cargar durante un tiempo. y. La, la expresión. Eh, no la recuerdo exactamente, pero lo que transmitía era... Acá cayó algo más que un equipo adentro de la cancha contra otro equipo adentro de la cancha. Acá hay una...
1: Hay. Acá le robaron el alma claro. a la institución. <ríe>
0: exactamente, exactamente.
1: A todo este camino que venimos armando hace sí. 15 años, desde que me llegó Mori. Eh. Y los festejos de Golden State del otro lado, la actitud
0: de Golden State del otro lado... Evidencia un poco eso. Uh -huh. Ellos mataron algo más ahí que a un rival en una semifinal de conferencia. Uh -huh. Había una euforia en los jugadores de Golden State que, por supuesto, representaba el peligro en el que estuvieron y eh, la urgencia en la eso que se ser. movieron. Pero también había algo como de saña. Como hay, de... Una,
1: hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de la situación. esto que decís vos, que es, se sentían contra la pared y lo pudieron salvar, que debe ser uno de los sentimientos más lindos que te da el básquet cuando, encima cuando lo hace de visitante contra este rival directo que no solo había hablado y había llorado durante un año entero de sus lesiones y sus problemas pero también hay una, una rebeldía de jugador internamente de todos estos jugadores que venían siendo criticados y pasándola mal durante un largo tiempo porque Golden State no ha, no ha pasado bien en esta temporada y sobre todo los jugadores de rol que se habían visto absolutamente a un lado dentro de toda esta historia. Entonces todo eso le da un plus que este festejo creo que fue por matar a Houston y sacarle el alma, que generalmente vos tenés una noción de cuándo quebraste a otro equipo, pero Houston peleó hasta el final, no fue una versión de la de Boston. No. No fue como lo de Boston, pero creo que fue hasta más profundo que lo de Boston. Lo de Boston es puntualmente este equipo y estas personalidades que no lograron coexistir esto es una idea de cómo llevar adelante el planteo de un equipo entero es un
0: dogma Exacto. cayó una especie de lo que vendría a ser el muro de Berlín que había en Houston eh, cayó y en realidad por supuesto que se va a rehacer Morey tiene la característica del emprendedor de Silicon Valley eso es que cuanto más veces caigas mejor estamos lo que te hace de verdad son los fracasos... ¿tú? tiene como ese discurso... y entonces me parece que... va a sobrevivir a esto... que me parece que no sobrevivió Chris Paul... creo que es donde... lo que pasa es que tampoco tiene mucho para dónde mandarlo... pero en definitiva... es por lo menos la primera cabeza... ...que aparece visible
1: porque la de Harden la tienen que cuidar, ¿no? No sé si... No sé es sí, no, lo van no, a hacer. Es muy no pronto. Tengo, no, sabemos, no tengo sí, muy claro sí. lo que, para dónde va a disparar esto, la verdad. Es muy pronto. Demasiado profundo.
0: Yo sé que internet está invicto y todo esto... ...pero había mucha gente que decía que, que era como esperable este desenlace. ¿A vos mm. te parece...?
1: No, eh, esperable no. Bien. De ninguna manera.
0: Mucha gente ahí en, la, en el ruido de internet de la NBA... Con la actitud de... ¿Qué les asombra que Golden State le gane un partido 6 de visitante a Houston sin Kevin Durant? Es <risa>
1: me parece vale. asombroso. Es asombroso. Absoluta, pero absolutamente. A ver, que el que espere que Curry haga 24 puntos en el último cuarto y 30 puntos en el segundo tiempo, eh, está mintiendo.
0: No solo eso, necesitaron 23 eh, puntos de Curry en el último cuarto. Thompson 7 de 13 en triples. Y Bogal 5 de 8 en triples eso no pasa claro. eh, salvo en partidos
1: especiales
0: Livingston 11 puntos en 14 minutos
1: y el mejor partido de la carrera de Luni por escándalo
0: si no había sido el mejor último cuarto del partido anterior porque ya los había salvado el partido anterior eh, 14-5 Luni en 16 minutos en cancha necesitaron de muchas cosas muy especiales no fácilmente repetibles para mí hay otro momento también en el que sobre todo ayer podían embocar este partido, Houston no, no pudo eh, hacerles pagar el primer tiempo.
1: Para Porque... mí la clave del partido, dentro de todas estas grandes performances, eh, la clave del partido fue Gary Thompson. Sí. Por la manera en que salió a jugar el juego. Y más con lo, lo diezmado que lucía Steph. Y lo poco claro que estaba.
0: Estaba fuera lo de ritmo. La, las con faltas la... lo sacaron de ritmo en el primer tiempo. Se le carga con dos fouls. Lo sacan en el primer uh -huh. cuarto. Y eso lo descompagina. Y lo deja casi todo el
1: primer tiempo. Desincronizado con el partido. Porque cuando entró el, el partido había tomado otro, otro nivel y otro ritmo. Y Houston hace un buen trabajo trancándolo, agarrándolo, buscándolo y no le dieron la pelota en la mano para activarlo. Y Clay fue brillante. Defensivamente trancó al que se le paraba adelante en la defensa de la ayuda estuvo súper activo y en ofensiva más allá de lo que la estaba metiendo la agresividad con la que salió el juego creo que marcó al tolo a los demás y los mantuvo vivos en un momento que se hubiera puesto feísimo
0: porque Kerr además volvió a creer en el strength in numbers eh, con intensidad lo hizo 11 jugadores rotación de 11 jugadores ninguna alineación estuvo más de 9 minutos en cancha de hecho la de 9 minutos en cancha son los titulares con Bogut que ni siquiera son muy titulares mm. porque sabemos que Bogut Trata, iba a tratar de robar esos minutos con Bogut para no poner a Looney 35, digamos, ¿no? Eh, la de cierre con Looney tiene 7 minutos y todas las demás son 3 minutos o menos. A
1: mí me sorprendió muchísimo. En un momento me llevó a desesperar, te diría. Siempre, eh... siempre. El momento... Kerr volvió a su esencia del inicio
0: eh, y hasta, te diría, la tercera, cuarta temporada, antes de la llegada de Durant, de Kerr.
1: En el manejo del plantel. Es increíble cómo termina manejándose la narrativa. Porque en el partido él, a mí me estaba desesperando tanta rotación. Ahora ganan y es, claro, genio. él quería genio. Él quería hacer que el equipo volviera a ese momento sí, a ver, sí, 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 en ese sí, estado sí. mental y cómo los retrajo y eso.
0: ¿Cómo sobrevivir a un primer tiempo con una alineación Thompson, Cook y Wodala, Green y Jordan Bell en cancha? Jordan Milagroso.
1: Bell. Y bueno, a esto...
0: A Otra. A esto Thompson, Cook, McKinney, Green, Looney. <ríe> es tremendo.
1: A esto voy con, lo de, con la brillantez de Clay. Sacó estas formaciones adelante a fuerza... De voluntad y agresividad con su tiro, a inclusive rompiendo al aro fuerte. Fue una locura
0: lo que hizo en el primer tiempo y cómo sostuvo a ese equipo. Ahí es donde Houston no puede pegarle la piña. Ahí es donde Houston se le tiene que trepar y morderle la yugular y, y hacerlo desangrarse adentro de la cancha de Golden State. Cuando se te empiezan a escapar esas cosas en el primer tiempo y cuando se te empiezan a ir esos momentos en donde vos tenés que parártele arriba, ponerle las dos patas arriba al rival... Y eso es. Eso yeah. se va recargando, porque vos vas viendo cómo se te pasan las páginas sin aprovechar tu momento y vas pensando, uy, lleva cero. Lejos de ser una mala señal para Golden State que Curry lleve cero puntos en el primer tiempo. Es una gran señal. Uh -huh. ¿Cero de Curry? ¿Y estamos a cuatro puntos? Tuvimos otra alineación dura. Curry, sin anotar, ¿no? Curry de primer S tiempo. Tiraron de todas las señorías del primer tiempo, ¿no? Curry Sin Anotar, Livingston y Wadala Sherevko Looney. Sobrevivieron a dos o tres naufragios potenciales eh, de manera milagrosa en ese primer tiempo. El primer tiempo es, es escandaloso en cuanto a, al espíritu de supervivencia que se impone sobre el otro que está tratando de machacarlo. Ahí es donde Houston a veces peca un poco de indolente tiene como esa cosa de anestesiada de nosotros siempre jugamos igual todo el tiempo, ¿verdad? ahí en los cierres es donde se nota más lo vulnerable que te hace ese tipo de juego
1: esta situación de la cual hablábamos de, ten, de tener todo el peso de la narrativa y de la serie en, en tu espalda es una situación difícil cuando está tan tildada para un lado es muy difícil de manejar, ¿Por qué? porque estás navegando una línea muy fina en de mantenerte haciendo, mantenerte con tu esencia o dar un paso adelante y cambiar vos por la situación en la cual tenés. El otro equipo está cambiando por necesidad ah, y entonces vos ten, tenés que navegar ese camino sin transmitir al equipo de que no es válido lo que hacemos y también sí. no, no caer en el juego del otro.
0: Una de las razones o una de, uno de los objetivos en realidad que siempre... Están presentes Y uno de los principales objetivos En una serie de playoff Es imponer tus términos del juego mm -hmm. Es muy difícil renunciar a tus términos Exacto Porque esa es tu identidad Y porque ahí es donde Vos supuestamente ganás Cuando impones tus más términos en un
1: culto como Houston
0: Ni hablar Mucho más cuando estamos en un culto cuasi religioso, científico, estadístico en el que eh, han analizado cada partecita minúscula del juego para saber cómo sacarle lo mejor a su potencial y cómo restarle lo máximo al potencial del rival que en este sobre, caso es Golden State recordemos todo, que es un bicho armado es un Frankenstein armado para ganarle a Golden State
1: pero sobre todo la base de, esta, de, de este dogma es tranquilo que a la larga vamos a llegar nosotros adelante. Tranquilo que el porcentaje al final nos va a dar la razón y al final va a ser... Entonces todo el tiempo eso te va tirando para adelante y te saca de la urgencia momentánea que ese es el camino difícil de navegar en este tipo de situaciones que a, a veces los partidos no, son, son olas. Hay momentos que es ahora.
0: Y a veces hay clutch...
1: ventanas que no se abren durante mucho rato. A veces el clash es en el segundo cuarto. Exacto. Si vos
0: no tomás el segundo cuarto como el clache en, en esa circunstancia tan favorable para vos, el otro se va insuflando de vida y espíritu y dice, oh, Llegan al vestuario, sobrevivimos a esto, que era lo que contaba Kerry en el. En el que le decían sus compañeros en el de tiempo es, estamos impecables. O sea, ahora vas a salir en el segundo tiempo y los vas a llenar. Les vas a llenar la ganata, olvidate. Es especialmente difícil es esta postura de tranquilos que eh, los números nos darán la razón al final del camino, porque yo no sé, no sé si deja de lado o por lo menos disminuye mucho la variable del estado de ánimo y el espíritu colectivo y cómo va afectando la narrativa del juego. ¿Por qué no miramos los últimos tres minutos de los partidos y tratamos de mirar y vemos todos los partidos, el partido entero? Porque van pasando cosas que de alguna forma o sea, por la misma razón que no entramos a los últimos diez minutos de una película o que no vemos solo el último capítulo de la serie Claro, claro. sí. Porque... No entendés los personajes y ¿sí? no entendés yeah. qué están haciendo los personajes, qué están pasando acá. Eh, entonces, quería solo eh, leerte una alineación que nada más para el cierre del tercer cuarto. Escuchá esto, por favor, porque es cierre del tercer cuarto. ¿eh? Curry, Cook, Makini, Looney, Sherevko. La durísimo, puta madre. Durísimo. Sangre de cocodrilo, sangre de reptil. ¿Cómo hacés para poner eso adentro de la cancha y no colapsar? Volvió el Kerr. Vintage, pero, o sea, no solo tuvimos a Living Touch, porque no fue Livingston al partido de ayer, fue Living Touch, sino que tuvimos a un Kerr Vintage, pero partido 16 de la primera temporada que dije: <ríe> State, una cosa así. Curry, Cook, McKinney, Looney y Como soy un idiota, eh, fui a buscar las estadísticas de esa alineación, porque me parecía increíble. Eh, tienen dos minutos y algo en cancha, anotaron cinco puntos. Y le anotaron 6 O sea se fueron con menos 1 Así cerraron el cuarto Un inmejorable Un, éxito, menos un, éxito. Uno. un inmejorable <ríe> de... Cook, McKinney, Luni y Jeremko Pueden estar en la G League Dentro de dos temporadas sí. Perfectamente O en China Y uno de dos en triples Dos de dos en libres Un rebote ofensivo Una de pérdida Si
1: se a Tefi Y pones a Seth Puede ser que sea.
0: Totalmente. Realmente. Sí, sí, sí. Los, los dragones de Shansai. Eh, y después de cerrar el tercer cuarto así, arranca el cuarto sin currir en cancha. Que, que a mí ya me hizo... Me terminó de sacudir la médula. Ahí ya era un poco tarde en la noche y yo llego un poco cansado a esa hora. Pero cuando vi esos primeros dos minutos sin currir en cacha estaba al borde del sillón con todo el cuerpo inclinado para adelante y te das cuenta que estuviste dos minutos en una posición que no deberías haber estado que tu edad ya no tolera bueno, esa fue la situación
1: es muy buena para, para este momento para, para esta situación para un partido específico esto es insostenible durante, no, una, durante se una serie. Se Absolutamente insostenible. Era de un
0: partido solo esto. No, creo que no era sostenible en el Game 7. Esto.
1: El, el, si le pasaba en el partido 4 y no en el partido 5, ya iba a ser extremadamente difícil. El timing fue brillante y obviamente el carácter de estos tipos es... Porque todo esto, mirándolo con el partido ganado, ¿no? El carácter de estos tipos hay que hacerlo después, ¿no? Sí, sí. Hay que hacerlo, hay, hay... que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que meter 30 puntos. Cuando están mirando la eliminación De visitante en un segundo tiempo
0: Con toda el, todo el cuestionamiento Que viene trayendo en estos playoffs Steph Curry Porque la gente nunca deja de cuestionar a Curry Es impresionante mm. Uno, yo, yo ya estoy absolutamente acostumbrado a eso ¿Qué? Y es, está, es la, lo que hace habitualmente El mundo cuando ve a Curry jugar Yo supongo que porque Al final nos cuesta mucho creer Que un tipo con esas características físicas Y de personalidad es lo suficientemente rudo como para sostenerse en un duelo ¿Por de estos. Porque nunca
1: lo vimos. Porque no existe. Y por eso es tan bueno.
0: Un momento especial que para mí presagia malas señales
1: del primer tiempo para Houston. Que
0: yo, si fuera un jugador de Houston o un hincha de Houston, nomás diría. O sea, me parece que es <risa> para nosotros. Cuando Jordan Bell te pone una tapa tremenda de un lado, sale para el otro y te la hunde con los codos, Jordan Bell que marginalmente ha tenido minutitos en la temporada regular en los playoffs no lo vimos pisar la cancha sí. y Jordan Bell te hace eso te impacta el juego de esa manera en el primer tiempo en ese primer tiempo en que no lograste hacerles pagar lo que tenías que hacerles pagar para mí es eh, como cuando la protagonista de la película de terror empieza a cerrar las puertas de la casa y los entrar. <risa> ya está dentro está dentro <risa> olvidate olvidate no cierres más no cierres más está dentro de tu casa
1: no. Gran señal.
0: Es este. No, lo tenés adentro. Tenés el enemigo adentro. Se, lo dejaste entrar y ya es muy tarde para cerrar los postigos. Jordan Belt con una tapa de un lado contra la tabla Harden sale para el otro y se la tira arriba a Dragon Green, la hunde con los codos ¡Oh! Pánico, pánico. Abandonen el lugar.
1: Ese, ese lo hice yo. Ese fue un EVI producido en casa. Impresionante. Eh, cuando lo vi entrar, me entró escalofríos Jordan,
0: Jordan Bell en mayúscula con
1: <ríe> signo de exclamación no, llegó es que, a mi teléfono. Es que no, no, no pensaba de que iba a jugar más. O sea, realmente todas las veces que lo había visto durante la temporada había sido catastrófico, perdido, falta de agresividad, eh, queriendo tomar decisiones que no le correspondían. Un
0: jugador que no pertenecía a la NBA. Uh -huh.
1: Eso era lo que parecía
0: Jordan Bell. Hacía preguntarse una y otra vez ¿Y cómo está Damian Jones? <risa> ¿Cuándo lo recuperan a Damion Jones? Que es una
1: persona que no sé si sigue existiendo Desapareció, está sentado de traje ahí atrás Sí, porque sí, está, está roto está, está, roto, está, está roto,
0: roto. Pero, pero imagínate cómo estaría Jordan Baker Si preguntaba por Damian Jones Bueno, eh, no lo hagan, no hagan esto en sus Fist casos ¿eh? Nunca sí, se pregunten ¿No Fist está estás, para volver? Sí, sí, escúchame. Bueno Ponemos buscar a Bout, ¿verdad? Sí, sí, que es eso. un jugador retirado. Por eso te digo. Es un jugador que se retiró sí. y que estaba eh, teniendo su jubilación. Estaba jugando ahí en, en la liga australiana para Bout. Es una liga amateur. Uh -huh. De hecho, nunca participó de ella siendo un jugador profesional. Así que imagínense el estado en el que estaba. Y bueno, eh, sin embargo, ahí entró Jordan Bell y le dio cosas que son señales del mal son señales de que está todo podrido
1: sí aparte del primer tiempo eh, Harden y Paul no lo hicieron mal que entonces eh, más te hace cuestionarte por qué no podemos pisar el acelerador qué es lo que qué es lo que pasa acá? qué es lo que está pasando Gordon jugando bien Houston estaba fluyendo y Golden State ahí hay que darle crédito a Draymond Green no hay que darle crédito a Draymond Green es que tremendo. Ha, el, el cambio que ha hecho que lo, lo hemos hablado el cambio físico que ha hecho yo no recuerdo una mejor versión que Draymond Green desde la temporada probablemente la temporada que perdieron que sí, él sí. había tenido temporada tremenda la temporada del récord
0: esa temporada esa
1: temporada fue la consagratoria de Draymond Green esa
0: temporada fue la mejor de Draymond Green por lejos y es cierto que no se lo veía así eh, hasta esta postemporada mm -hmm. tuvo tres años hibernando Draymond Green pero bueno eh, en todo caso sí nunca lo vimos impactar tanto el juego como en esta situación además se dio en el, en el final, en todo ese último cuarto, cuando Steel juega un solo set, uh -huh. una sola cosa, que es el pick and roll lateral alto, eh, empty, digamos, con el, el lado fuerte vacío, el lado donde Sin nadie
1: se... en la esquina donde está siendo efectuada la cortina.
0: Y ese es el escenario donde Draymond Green florece. Es la tarima con todos los focos para Draymond Green, porque Draymond Green muchas veces queda. 4 contra 3 en bajada, y eso es. Eh, eso le trae las sensaciones de aquella temporada. Uh -huh. De esa temporada y de la anterior, de las dos primeras temporadas, lo que lo devuelve a ese momento donde él manejaba el ataque de Golden State después de que Kerry lo dejaba 4 contra 3, ¿no? Uh -huh. <ríe> Necesitamos ese momento previo, ese pequeñísimo momento previo, que es cuando van a atrapar a Kerry y lo deja 4 contra 3
1: pero yo tiene que hacerte 20 puntos Kerry de Isolation, triple step back y ta, que el equipo esté desesperado para sacar la pelota de la mano ¿por
0: qué van a atrapar a Kerry? porque le trató de pasar por arriba a Chris Paul y lo dejó con un par de Hesitations parado y le tiró bandeja y flotadora después switcharon y le anotó bandeja y triple a PJ Tucker entonces bueno, vamos a atrapar
1: no hay ni otro que es un razonamiento sumamente entendible. Y ahí empieza el show de Draymond Green. El juego de dos hombres es fulminante entre ellos. Draymond sabe cómo coordinarlo, el ángulo, dónde hacerlo. Cuando largar la pelota a Steph es muy bueno. El timing de esa situación en el trap es fundamental para darle ese paso de ventaja. No puede ser antes, no puede ser después.
0: Para dejarlo en bajada y con toda la cancha de frente y que no lo atrase el pase o que no lo complique... o que no le llegue demasiado antes y, y lo entrevere...
1: Y que Él, le dé tiempo a la defensa a llegar a recuperar del otro lado... y sobre todo los dos que están atrapando... que queden con su, el momentum, los, su, su fuerza... los esté empujando hacia la pelota, hacia el trap...
0: La inercia ¿No? los deja siempre eh, en la mesa de control... lo que uh -huh. sería la mesa de control... no sé cómo llamarlo de otra manera eso... Uh -huh. eh, pegados a Kerry terminan los tres Kerry y, y los dos que le hacen el trato terminan los tres tirados ahí en la mesa de control en general y además él tira un pase siempre de gancho que tiene un, un pequeño vuelo es un mini globito en algún caso para que Green acomode sus pasos antes de agarrarla es hermoso y es extremadamente difícil como lo hace además porque algunos los tira son pases de gancho para atrás casi para atrás él se contornea en el aire y lo tira para atrás es una cosa insólita que te pone los pelos de punta no porque es especialmente complejo la forma en que lo ejecuta
1: como todo lo que hace él es todo complejísimo y hasta eficiente por eso a veces pierde las pelotas que pierde y tiene las situaciones en las cuales bueno en el partido 7 de la final que pierde tiene un pase de faja que se le va afuera y que lo matan todo pero es esa soltura y esa creatividad y el hecho de poder equivocarse y tener la luz verde también lo deja de que este tipo de jugadas las tire en situaciones de presión como ahora y sean tan eficientes porque logran salir de manera de tiempo y forma. Tengo
0: una pregunta más para hacerte que es un poco larga, pero veremos si la podemos acortar la respuesta, no la pregunta. Eh, la pregunta nunca la puedo acortar porque como la hago yo y no tengo capacidad de síntesis, eh, nunca se puede acortar nada. No es Entonces, nuestra especialidad no. de la casa. La pregunta es sobre el juego 5 y el último cuarto de James Harden. Se instaló la polémica de eh, James Harden tirando un solo tiro en el último cuarto. Jugó los últimos 9 minutos, creo, había descansado los primeros 2 minutos y medio del cuarto. Y se le achacó su falta de eh, incidencia individual en el juego y su incoherencia con respecto a la identidad que tiene ese equipo y cómo ha jugado durante todo el año. ¿Qué te pareció a vos ese último guardo?
1: Eh, creo que Harden tiene, tiene un historial que lo persigue, como todos los jugadores. Vos tenés un punto en el cual ya hagas lo que hagas... Eh, vas a tener una, un estigma puesto y lógicamente eso va a mar, manejar toda la narrativa. Entendí en cierto punto cuál fue la perspectiva que él tomó y la tranquilidad que en cierto punto él como competidor sintió de que ya no estaba Durán y que iban a ganar eh, por su extrema confianza como anotador, como progenerador y lo que te da esta indolencia que decís vos del esto yo lo manejo como quiero y a la larga lo vamos a sacar, yo tengo la pelota en la mano todo el tiempo eh, me pareció extraño en ya faltando dos minutos que no trate de prender esa mecha y ahí está la, el extra de Harden que es una intriga para todos me parece cuando ya dos o tres veces te vuelve a suceder lo mismo en situaciones extremas como esta.
0: Sí, que sufre de ausencias. En este caso, igual a mí, en el último cuarto del partido 5, no me pareció que fuera extremadamente ausente. Sí me pareció que no estaba tomando las cosas para resolverlas él solo, que es lo que suele hacer y es a lo que nos tiene acostumbrados y, por lo tanto, es lo que esperamos en ese tipo de situaciones. Pero me pareció que estaba generando cosas igual en el ataque. Uh -huh. eh, todo el tiempo le estamos recriminando a Harden que no juega bien, que no juega el básquet de la manera que él tiene que jugar y un cierre en el que lo juega impactando el juego pero desde una cuestión un poco más lateral de lo que suele hacer eh, también se lo criticamos digamos, ¿no? es es, es... Hay una expresión que no sé ni por qué me la acuerdo, porque es como una expresión de otro siglo, pero es palos porque bogas y palos porque no bogas. Que no sé ni qué quiere decir, pero sí entiendo el concepto. Que es, no importa lo que hagas, siempre nos resulta insuficiente o dañino. Eh, en este Esto es lo que me pasó con Harden en el, en el juego 5, que no me pareció especialmente ausente. Tampoco en este juego 6, en el, en el cierre, hizo... Hizo, creo que hizo 14 puntos en el último guardo. Me parece que en el juego 5 el partido se fue como para ahí, donde Eric Gordon estaba teniendo un partido tremendo y donde Chris Paul empezó a conseguir los cambios mucho más fácil que él y entonces se corrió para ese lado y lo dejó ir, algo que no me parecía del todo mal porque venía funcionando o por lo menos nos mantenía en el, la definición. Eh, se le va muy rápido ese partido, se le va con un triple de Draymond Green y... Un triple de Draymond Green Y el otro es de Clay Después de un rebote ofensivo O sea, se le van dos jugadas Como rarísimas No, no tenés ningún problema Con que Draymond Green Te tire un triple Después de que había sacado El foul de ataque De Chris Paul Además, ¿no? Sí. Es ese tiro Entonces en ese momento es, Vas uno a dos abajo Con la pelota Y a las dos jugadas Terminás ocho abajo Y no lo terminan De recuperar nunca más Pero no, no sé no, no lo vi especialmente Indolente En ese
1: final Entiendo lo que decís. No, no fue contra una, San Antonio, una, no fue una, contra San Antonio. Una, no fue contra los Clippers cuando McHale lo sacó y lo dejó en el banco y levantaron sin él. Vos tenés una imagen de un jugador y una historia cargada atrás en la cual vos tenés que relacionarte con eso. No podés hacer como que no existe, no podés vos personalmente ignorarlo. Otra vez, la, la, la realidad te revuelca por más que vos no quieras. Sí. Eh, tiene en un sistema como este y En un momento tan clave Tiene que impactar el juego Bien. Porque, como hablamos antes No todos los momentos son iguales Y entiendo que por momentos le decimos Bueno, cuando absorbes es porque absorbés mucho Y cuando no absorbes es porque no la querés Y lo entiendo que nunca puede llegar a tener, tener la razón en este tipo de juego Porque nadie confía en este tipo de juego Es el punto débil de esto Si vos haces un sistema Tan centrado en una cosa Y en una persona Después, todas las otras piezas, cuando hay situaciones extrañas o que di difieren de eso, el equipo no logra influir y encontrar las maneras, digamos. Sí, sí, Como sí, que no sé. siempre la mejor versión es con él en el centro.
0: No se reconoce a sí mismo el equipo, haciendo otra cosa que no sea mirar a Harden, picar la pelota hasta que faltan 6 segundos de la posesión Sí, a
1: él o a Paul en su defecto. Pero él tiene que estar.
0: No estoy tan seguro de que se haya ausentado... De manera nociva para su equipo. No sé, no me quedó tan claro como contra San Antonio, como contra los Clippers aquella vez. Me pareció un poco más ambivalente la situación y no la puedo definir tan, de manera tan clara. Salgamos de Golden State y Houston. En realidad hemos hecho eh, lo que solemos hacer, que es casi consumimos casi todos los minutos. Nos consumimos todos los segundos de la posesión. O sea, somos... Harden y Chris Paul, ¿verdad? Entonces nos quedan muy pocos minutos para eh, los dos juegos siete. Tenemos dos partidos siete eh, mañana. Un despropósito esto que acabamos sí, de hacer. Sí, es un despropósito. Sí. Así que eh, vamos con Denver-Portland. Liquidemos esto en 10 minutos. ¿Qué, ¿Qué viste en la serie Portland-Denver que exceda un poco lo, el lugar común de uh, que parejo que son los dos equipos, se pueden ganar todo el tiempo y en cualquier situación, ¿cuál te parece que puede ser el factor X si pudiéramos encontrar alguno en cada uno de los equipos?
1: Creo que Denver eh, dio un paso adelante, creció en estos playoffs de, de manera gigante, que maduró como equipo y me parece que se han probado algunas cosas, que es lo que pasa lo que, por lo que se habla. Eh, en la famosa experiencia que los equipos tengan, la experiencia de playoff es esto, desde que se pongan Maduro y empiecen a, a sortear obstáculos y cómo lo vive el grupo internamente, cuáles son los jugadores de verdad, cuáles no.
0: No te conoces hasta que no jugás playoff, no te terminas de conocer como equipo hasta que no jugás playoff. Y este equipo además había estado postergado de esta situación durante dos temporadas consecutivas, y habían hay, quedado en la puerta.
1: Y creo que lo están haciendo muy bien desde ese punto de vista, como grupo encarando situaciones difíciles, saliendo de escollos duros y empezando a, a entender cuáles son los lugares de cada uno y qué se requiere de cada uno para ganar, que después lo puedan llevar a cabo, no ya es otra cosa me parece que Morri está siendo cada vez un poco más constante, que ha asumido ese rol de liderazgo y como marcaste muy bien vos el otro día entendiendo los puntos donde hay que golpear eh, me parece que este equipo necesita de como factor X a, eh, como factor X a Milza fundamental. Sí, para Creo mí, que Milsa. es la llave de la serie para Denver.
0: Sí, porque además en este caso contra Portland tiene un mismatch permanente uh -huh. sobre cualquiera de los tres posibles defensas que tenga, que son en general Aminu, Hercules y Turner. Uh -huh. El de Ivan Turner es más claro, le tira notoriamente por arriba, pero a Hercules también le tira un poco por arriba y a Aminu se le postea y le anota al lado del aro. Entonces ahí tiene una ventaja todo el tiempo que, que Milsap no solo la utiliza para anotar, después empieza a dar hockey assist, o sea, a dar una asistencia previa a la asistencia, empieza a hacer mover al equipo con otra eh, naturalidad y con, con cierta solidez y suficiencia, digamos, ¿no? Me parece que están todos más tranquilos cuando ven a Milsap hacer las cosas que tiene que hacer y además eso lo recarga en defensa y, en, y hace cosas
1: maravillosas atrás. Creo que la llave, la llave principal es esa es de que la, la ofensiva lo carga para jugar atrás eh, suelo pensar de, que es de esa manera con Bilsa si bien es, es un jugador muy bueno defensivo, creo que su autoestima se alimenta cuando está empoderado, empoderado ofensivamente como la mayoría de los jugadores, pero especialmente con él, porque es estos jugadores que están al borde han estado siempre al borde de ser estrella en la liga, pero nunca lo han logrado entonces nunca consiguen ese crédito eh, que, que buscan en su juego y cuando se hace tantas pequeñas cosas en el juego que cuando le agrega 15 puntos es la frutilla en la torta que hace que todos lo vean y eso lo empodera en lo que hace todos los partidos cuando para, lo notan para mí es fundamental las manos que usa, la velocidad y su parte, su rol defensivo es clave para cubrir también las deficiencias de Jokic este, este es un equipo que juega con una rotación de perímetro extensa pero que no tiene grandes defensas en el perímetro, que para mí tiene dos buenas defensas en el perímetro, ante un equipo Craig y Harris exacto, todo el resto le cuesta muchísimo, muy, muy liviano creo que, eh, creí que Beasley era mejor defensa de lo que estoy viendo en esta serie o por lo menos esta serie le está costando un poco más atrás eh, y contra un equipo que su principal arma es el perímetro entonces es fundamental de que la, la parte eh, la parte baja de la defensa, iba a decir, pero la segunda línea de defensa esté extremadamente activa y que cubra los espacios porque parársele adelante al líder de McCollum eh, es cuasi imposible. En el partido
0: 6 metieron unos tiros dificilísimos los dos, como suelen hacer, pero no deja de ser algo difícil y especial hacerlo sí. y repetirlo consistentemente. Lilar volvió con sus triples de 10 metros que a los que Jokic nunca llega porque no puede salir tan arriba es imposible llevarlo tan arriba entonces cuando tiene que pasar por arriba de la cortina Gary Harris, queda ahí un espacio hay tiros de 3 de Lillard que tuvo un tiempo y espacio de entrenamiento uh -huh. que es casi inevitable no sé cómo hacer para evitar esa situación y McCollum metió unos tiros muy difíciles de media distancia tremendamente difíciles que no sé si se pueden repetir de visitante, es un poco más difícil hacerlos de visitante eso uh
1: -huh. Sí. y eso es a la solidez eh, que hablábamos de Denver el hecho de que creo que cuando empezó en, play, en playoff y mismo en, la, en San Antonio no sabías con qué equipo te ibas a encontrar ahora creo que han mostrado una solidez de, de local que les da una los asienta y se sintieron cómodos en Portland peleándoles hasta, hasta el último momento inclusive eh, se está mostrando crecido sí. en sus maneras, en su forma y sobre todo en sus jugadores de rol principalmente visto en Rodney Hood
0: bueno Rodney Hood tiene una ventaja permanente también
1: Rodney Hood creo que le, lo han tratado de creo que fue el plan de juego de Denver hacernos que, que nos gane Rodney Hood le tiraron a Murray a, arriba y los está haciendo pagar de manera seria
0: Murray tiene unos problemas eh, ya, que ya se, son casi complejos del lado defensivo de la cancha sí. es eh, lo, lo machaca, ese, lo, la vida lo machaca de ese lado, ¿eh? lo, hace, lo hace sentir muy duro eh, la, el rigor del básquetbol los días del básquet lo hacen sentir su rigor duramente del lado defensivo y eh, obviamente tiene un cartel arriba de neón que dicen por acá, entonces uh -huh. los rivales siempre van por ahí, le, bueno, le pasa a Kerry que es 100 veces mejor defensa que Murray, no le va a pasar a Murray, que tiene... Tiene una dificultad específica y Ronnie Hood básicamente le tira a todos por arriba.
1: Yo creo que. No hay nadie, no hay ningún jugador. A
0: Murray, a Beasley,
1: uh -huh. no a el, Barton. No tiene el tamaño para parárselo adelante. Como Craig, lo ha, se lo han tirado a Lilar toda la serie. Eh, no tienen un jugador de que pueda machapear bien ahí con él. ¿Sabes
0: quién podría estar defendiendo ese lugar? Pero se cayó uh -huh. del barco.
1: Hace... Nuestro querido.
0: Nuestro querido Juancho Hernán Gómez. Uh -huh. ...que es un jugador que siempre queremos ver en cancha... ...pero nunca podemos ver en cancha... ...porque hay algo raro que pasa con los hermanos Hernán Gómez... ...que nunca juegan...
1: ...igual cuando vi el festejo que hizo... ...cuando entró el partido... ...creo que fue el partido 4... ...no me acuerdo cuál bueno, ...sí creo que fue el partido 4... Partido, sí, ...no el partido 5 en Denver... ...que entró y metió un triple en la esquina... ...lo viste... ...no, no, no, lo, vi, no lo vi... ...ya me veo. Eh, ...le dio ¿sí? vergüenza... ...me dio... Me ...agradecí a que Malón... ...le di otra vez la, la derecha... ...a Malón... ...a Malón... ...porque estamos en la temporada... Malone siempre tiene razón claro. Y después de esa jugada dije Otra vez tenía razón Malone es una, Se la anoté
0: Podría ser una canción de Papo ¿Es Lily Malone maneja un camión O Lily Malone siempre tiene razón ¿no? verdad? Razón. Mikey, Mikey Malone siempre tiene razón Mikey Malone. Lily Malone maneja un camión Y el, el track siguiente es Mikey Malone siempre tiene razón ya. Me parece que había una canción de Papo Que era así ¿eh? Eh, un saludo a Papo. Que seguro que desde, seguro no se escucha. Sí, sí, desde la eternidad. Además, no
1: se escucha. De, de, desde el lado, de lado de Portland, me parece que Lilar está en, uno, en un lugar ya cuasi eh, Olimpo, en el cual ya está eligiendo momentos de la serie. Está en una página más arriba y por momentos eso le ha jugado un poquito en contra, creo, en esta serie. Creo que se pone en eso, es, está manejando todo a tantos niveles grupales, emocionales que elige cuando prende la máquina y cuando la paga y por momentos el equipo lo sufre me, creo yo, él tiene la ventaja consistentemente en estos pick and roll de los cuales hablamos, inclusive Craig es un tipo que por envergadura lo puede molestar en ciertas acciones pero uno contra uno no, lo, no se le puede parar adelante lo he visto romperlo derecho derecho, sí,
0: picando derecho recto Uh -huh. recto al aro bandeja
1: <ríe> es, es impresionante es lo que hablamos Yo, hablamos generalmente consistentemente de que los jugadores de diferentes posiciones pueden mantenerse en ciertos momentos delante de uno y te hacen creer como que lo pueden marcar pero no tiene el oficio para hacerlo. Para mí debería ir Harris con Lillard. Pero como Mikey Malone siempre tiene razón. Vamos, 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 estamos en la temporada
0: dicho. de la canción de Papo. Mikey Malone siempre tiene razón. Va vamos a dejarlo por ahí. Totalmente. No le voy a discutir. ¿Cómo Oye. voy a discutirle a Malone? Que ha sido el mejor técnico de esta postemporada. Y probablemente la temporada regular también. Eh, te hablo una cosita más nomás del factor X de esta serie. Eh, de Milsap, mil como el factor X de esta serie. En las... Victorias, Milsap juega 34 minutos, anota 21 puntos, toma 8 rebotes y da 2 asistencias. 58% de cancha, 50% de 3 y tira 7 libres. En las derrotas, 40 minutos, o sea 6 minutos más, 16 puntos, 5 puntos menos en 6 minutos más, 10 rebotes, 0.7 7 asistencias, la mitad de las asistencias, un poco menos de la mitad de las asistencias y tira un 43 de cancha. ...y solo cuatro libres... ...es tremenda la diferencia... Uh -huh. ...entre los partidos ganados y los partidos perdidos... ...es verdaderamente... ...el diferencial... Uh -huh. eh, ...no... Es, es, un, pero ...es un salto... ...un desnivel apabullante...
1: ...el foco de, de Jokic... ...atrae todo... ...pero muchas veces la eficiencia de Milsap ...está de la mano... ...de la eficiencia del porcentaje de tiro de tres ...que tiene el equipo... Una vez que muchas veces en estos playoffs lo he visto olvidarse de Milsap y, su, y sus ventajas, tratando desesperadamente de encontrar ese tiro ese abierto, donde las defensas empiezan a cerrar, Milsap empieza a tener menos, menos lugares para trabajar y es lo que, tiene, lo que ha tenido Murray durante gran parte de, lo, de las series, tanto en San Antonio como en esta. De que necesita eh, ilvanar acciones una tras de la otra, y con eso se lleva, se lleva todo el juego del equipo y se lleva Milsap también con él. Empieza a, a Milsap desesperarse y empezar a agarrar la pelota cada vez más afuera. Y lo, si lo ves posteándose a un pasito del triple a Milsap, están problemas. Demertan claramente en problemas.
0: Ahí entonces hay una geometría que muestra síntomas de la situación de Milsap y por lo tanto la situación de Denver como equipo
1: muestra desesperación del lado de Milsap por querer eh, meterse en el juego, lo cual lo hace más ansioso y menos determinante en, su, en sus decisiones lo hace geométricamente el equipo se siente incómodo porque Jokic la mayoría de las veces está fuera empieza fuera para terminar adentro en el cual el resto del equipo no tiene un lugar específico donde, donde contrarrestar el movimiento de Millsap y claramente es menos eficiente contra un equipo que tiene al alero jugando de cuatro que lo, lo que más quiero cuando estoy en un mismatch con un grande es que se vaya lo más lejos posible del aro y que me dé la ventaja de velocidad y de mis manos que es la que tengo que me puede... entonces me parece que cuando el equipo la está metiendo de tres él se siente mucho más tranquilo se mantiene jugando en la línea final Ataca mucho más al rebote de ataque y una vez que el equipo la está metiendo, tiene la tranquilidad como para decir, bueno, ahora dale voz Y no se enrosca tanto en tratar de conseguir los tiros.
0: Perfecto. Eh, tengo un problema con Hargles y Aminu. Es un problema que arrastro durante mucho tiempo, así que Endémico. En, no necesito hablarlo ahora. Pero en algún momento vamos a tener que hablar de este extraño caso donde ya ni siquiera estoy tan pero tan desnordeado que ya ni siquiera sé ¿Con cuál de los dos me quedaría? Creo que los tiraría a los dos por esta incertidumbre que me genera. Porque siempre pensé que era Minu el que me quería quedar. No estoy tan
1: seguro de eso ahora. No ¿Qué es lo que teniendo? te hace dudar?
0: La defensa, muchas veces. Eh, muchas veces eh, lo veo mejor a wow. Harkles en defensa que a Minu. Y a veces veo que hace... como Hay que andar contándole las pequeñas cosas a los dos. Uh -huh. Porque son estos dos que hacen pequeñas cosas que en un momento decís... Esta, esta cosa que tiene el básquetbol, ¿no? De Es importantísimo. Las pequeñas cosas son la cosa más importante que hay en el básquetbol. Dos tipos que solo te dan pequeñas cosas y decís, vos, saquen a los dos, por favor. ¿Cuándo me vas a dar una cosa grande en lugar de darme cosas pequeñas permanentemente? Y los cierres. Los cierres. Confío un poco más en Hargles en los cierres que en Aminu. He visto a harles impactar el juego en los cierres más que a Sobre todo en estos playoffs, en esta postemporada. Por eso te digo que hasta esta postemporada pensaba. Con libres, con algún tapón, con alguna. Fundamentalmente eso, los cierres. Uh -huh. más, más que la defensa, sino que esas pequeñas cosas llevadas a los cierres. Pero... Yo siempre
1: nunca dudé es Aminu. de Aminu. Es Aminu. Nunca Aminu. dudé de Aminu. Es Aminu. Me parece que claramente Aminu está jugando en una posición la cual lo no, es la, no, no es la suya. Y, y, y para mí, esto siempre lo, siempre hablamos de la redundancia de roles y los lugares es clave. Si vos tenés a un tipo que hace lo mismo al lado tuyo, se desvalorizan los dos y automáticamente y menos para este tipo de cosas. Que vos necesitas un glue guy, un eh, especialista en este en este tipo sí. de juego. Donde tengas dos, eh, ese, la abundancia de ese tipo de rol es sumamente dañino. Sí, se superpone Para ellos, mismos, superpone. Sí, para ellos ¿no? Sí,
0: sí, 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 claro. Porque Pero, es,
1: es algo muy de, muy de nicho. Un trabajo pasa es que muy de nicho.
0: Portland es el equipo de los hombres duplicados. Eh, Lillard y McCollum se superponen, eh, Harkles y Aminu se superponen, ahora van a tener, el año que viene van a tener a Nurkic y a Kanter. En realidad Nurkic y Kanter no hacen lo mismo, hacen cosas muy diferentes, pero tienen la misma personalidad. Exactamente, tienen la misma cabeza. Tonto. personalidad de grande bobo. Tonto. Grande bobo desubicado que todo el tiempo quiere llamar la atención y que no para de gritarle a la maestra. Entonces, está eh, en, en el sentido de estrictamente basquetbolístico No sucede eso con Nurkic y Canter Pero sí sucede en el sentido de personalidad Dentro de un
1: grupo humano Así que todo está por duplicado Yo, yo lo que sí me, me he planteado Dada a fuerza de performance Pero un poco analizando el, el, el ecosistema de Portland Y la realidad de la liga Si es de que está tan mal De que juegue McCollum y Lillard Esa ha sido mi pregunta Sí
0: ya hay que replanteárselo totalmente no. porque McCollum le sostiene el equipo, hace permite que Lillard eh, vaya eligiendo los momentos, o sea, dónde poner su daga, dónde impactar, dónde golpear y no le recarga todo eso. ha aprendido además a coexistir de esa forma y a generar un medio ambiente coherente.
1: El, el, la relación humana es clave ahí, ¿no? Que El hecho de que dos personalidades se sincronicen bien y que puedan coexistir y puedan sacar lo mejor de cada uno inclusive cuando se llevan cuando su juego choca de esa manera, es importante. Pero creo que también a su vez Stotts ha, ha vuelto a dividirlos en tiempo y luce mucho mejor, que siempre, siempre lo pensamos y eh, por una razón u otra el año, durante el año no lo había hecho. sí. Y, hacer y, esta
0: hermosa palabra que hemos encontrado eh, de traducción literal que es
1: estaguear Exacto. El, el estague, estagueo. Estagueo. El, el estagueo, sí. porque ya lo podemos conjugar. Eh, ayuda a los ojos. No sé si, no logro darme cuenta si al final del día es lo mejor o no. Ese es la única, el único planteo. Porque la liga está planteada de esa manera. Duplas asesinos. Desde los Splash Brothers en adelante, dos generadores claros de juego. Y es una liga que va atendiendo mucho más a lo individual y al uno por uno. Y la, el, desequilibrio, el desequilibrio de... Bueno, tipos que se tipos, consigan. Con dos tipos, con este rango de tiro aparte, es mucho, más, es mucho más productivo.
0: Tipos que se consigan sus propios tiros y lo más lejos del aro posible. Así eh, genera un espacio no solo para el otro, sino para todo el resto del equipo. Y una liga que va a ese uno por uno por la tendencia al cambio, al switch permanente, al cambio de hombre en la defensa, eso te deja rendido ante el uno por uno. Casi no tenés otra opción. Es muy difícil hacer otra cosa.
1: En un juego 7, eh, me cuesta muchísimo ir en contra de Lillard. En este, en este ambiente, un tipo que tiene constantemente salidas y constantemente va, va a tener espacio en esta cortina que hablábamos, estas ventajas que le dan los grandes... Eh, con el, con el empoderamiento que tiene, eh, me cuesta muchísimo ir en contra de él. Estoy enamorado del Eduardo de Jokic. Sí, enamorado. Sí, 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 sí. Creo que no hay jugador que me ha gustado más ver en estos playoffs que verlos verlo jugar a Jokic. Ha demostrado todo. Todo. Todo lo que. Todas las dudas de que podía llegar a ver de él. Y confirmando también los puntos débiles que le cuestan. ¿no? Porque esta serie le ha le ha hecho pagar esa, sí, sí. esa debilidad que tiene.
0: El pick and roll alto, justamente estos dos tipos, McCollum y lilar le... te <ríe> destruyen, Lillard. te destruyen con eso, porque Lilar no le puedes dar de 10 metros para, para adelante, no le, puedes dar un, no le puedes dar ventaja. Entonces él tiene que salir a nivel a veces, muchas veces sale a nivel, hace muchas veces esfuerzo. defiende el pick and roll a nivel y hace el esfuerzo y vuelve corriendo como un lobo marino <ríe> en el muelle, <ríe> que es una cosa entre conmovedora y ridícula. Eh, es impresionante Pero el esfuerzo que está tan, haciendo.
1: Tanto más te hace quererlo. Por eso eh, creo que ese es el salto de calidad, porque ya sabíamos las destrezas que tenía. Pero creo que la manera de asumir. Hace todo por ganar. Y exactamente ese es el punto. La manera de asumir su rol, de asumir los momentos, el tipo de liderazgo que tiene sobre el equipo y el esfuerzo que lo estoy viendo hacer, sobre todo atrás, me terminó de comprar y se lleva al first team All NBA para este año de mi mano seguro
0: 48 horas después de que yo te dijera que me preocupaban los minutos de Jokic jugó 65 minutos 65 minutos y al partido siguiente brillante aparte brillante brillante 65 minutos en el último alargue se fundió y, bueno. y al partido siguiente hizo 30 de vuelta y 12
1: rebotes y 7 asistencias los gordos se manejan los gordos carpeteros se manejan. Tienen reservas. Los gordos carpeteros <risa> sí. se manejan. Una vez medio me decía no, pero que con ese físico cómo hacer. Es su esencia. Es su esencia. Ha lidiado
0: con eso durante toda su vida.
1: Es su confort. Es impresionante. Confort
0: y, y sí. Y bueno, y en el partido 6, que era como un partido para chiquito más de de descanso, ¿no? O empezar viendo cómo se maneja la cosa y anda piso. Triple doble, 30, 14, 12, una cosa de loco. Fue el que hizo más puntos, más y más asistencias de todo el partido, de todos los jugadores que había dentro de la cancha. Es demencial y tiene 23 años, 24 años, es una locura. Está toda la Navidad rendida a sus pies y tiene por qué. El último partido 7 que hay es el de Filadelfia y Toronto, pero como no tenemos la más pálida idea, no entiendo esa serie, eso no la entiendo. Dijimos que la serie, que Toronto había encontrado algo, pero que. El que dominaba la serie era Filadelfia. Entonces, acto seguido, Toronto le gana por 30 en Toronto. Y van a Filadelfia y Filadelfia le gana por 30 en Filadelfia. Y vamos a un partido 7 en el que no tengo nada más para idea de lo que puede suceder porque no sabemos si va en bid o no va en bid. No sabemos si juega o no juega. En...
1: Espiritualmente, jugar o a jugar. No sabemos Exacto. dónde va a estar. No sabemos
0: si está, si su presencia está completa 100% dentro de la cancha o no, o le va a pasar algo que va a tener una, eh, una infección respiratoria o va a tener hemorroides no sé, no sé lo que le va a pasar Eso, es horrible pero además eh, cuando no está igual no puede salir de la cancha
1: uh -huh. sí, en su endejas. peor
0: versión no puede salir de la cancha
1: Defensivamente es demasiado importante para ese equipo y la presencia de atención que genera ofensivamente también descarga todo lo demás.
0: Pero la, no pueden defender a nadie cuando no está en vida dentro de la cancha, además de que, eh, bueno, en este caso Brett Brown colabora con el desastre cuando no está en vida porque opone a Marianovich, opone a Greg Monroe. No se anima a jugar sin un centro definido, lo cual es insólito, no sé a qué le teme, no sé a qué le teme a este... Eh, Gasol vegano. Le <risa> <risa> gasol vegano ¿Cuál es, ¿cuál es tu temor? el gasol vegano y vaca que no quiere pasar ni a 3 metros de aro ¿Cuál, ¿cuál es tu temor? ¿qué problemas tenés? ¿Qué, qué, ¿qué te da miedo de poner Ben Simon de 5 y Mike Scott de 4 y, y correr como un idiota sí. eh, y que, que se genere espacio y que no vayan hundidas para todos lados y no paren de correr la cancha como imbéciles porque como no está en vida además no tiene que esperar a nadie eh, no se va a lastimar, nada, pueden ir y venir como descerebrados. Pues no, algo, algo le da miedo. No sé qué es. Habría que preguntarle. No sé qué. Es, Aparte, es?
1: los números eh, le gritan en la cara. Creo que el otro día eh, leía de que había tenido. En transición habían tenido un offensive rating de 220, una cosa así. Y que el net rating de Marjanovic está en menos 50 en la serie.
0: Marjanovic se comió un menos 15 en 4 minutos y medio el otro día. ¡Menos 15 en 4 y medio!
1: Pero ya solo de verlo, verlo fluir a Ben Simmons en transición y ver, verlo en el único momento en el cual se puede sentir cómodo en la serie y cómo fluye el equipo. Bueno, es una cosa jugando, esta serie jugando de local y visitante ha sido eh, disparatado cómo se han transformado los equipos. Eh, pero es algo que te, 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 te pide el juego. Te bueno, pide el juego. Y,
0: y no solo te pide el juego eso, sino que además te niega lo otro. Te grita no. prohibido poner a Mariano Echeverrier de Monroe. Tanto es así que en la conferencia de prensa, la última conferencia de prensa post eh, partido 6 de Brett Brown, el técnico de Filadelfia, dijo «Sí, no sé, tendríamos que buscar una alternativa eh, en el poste». «¿Se te ocurre algo?» creo que le dijo al periodista. «¡No pongas a ninguno de los dos!» En fin, eh, por otro lado, Toronto es, mm, es un mar de inseguridades sacando a Kuwait Lennart. Todo lo demás es
1: incertidumbre. Un, un, un tembladeral.
0: Todo lo demás es incertidumbre. Eh, tenemos a, a Gasol Vegano, tenemos a eh, Kai Lauri Bipolar. Kyle <risa> está jugando con un vegano, con un bipolar, con un muchacho que es muy nuevo como en un esto, un adolescente. Exacto, un adolescente que lo acompaña y con, eh, con Danny Green, que es un señor eh, ya que hace las cosas bien, pero no tan bien como las hacía antes, y que nos recuerda a alguien que hacía las cosas bien, pero que ya no llena todos los casilleros de hacer las cosas bien. Quiero decir, estamos siempre viendo en Danny Green a los Danny Green del pasado, eh, y... No siempre se compaginan con este Danny Green del presente. Sobre todo nos damos cuenta de eso en defensa. En defensa, en defensa, yo sigo pensando en Danny Green como una certeza. Y lo veo parado frente al tipo y digo, ahora Danny Green. Y no, no, <risa> nunca. Ahora, ni ahora ni nunca.
1: Yo, dentro de este, de este marco, me abrazo a Danny Green siempre. Con, pero con toda la fuerza. Es lo más mata. Es el, el, la, única, el, la única ficha en la cual pongo. ...pongo mi tranquilidad... ...no lo querría sacar nunca... igual no, de Uruguay.
0: ...es lo más parecido a una certeza... ...además de que le da tranquilidad a Kuehlener... ...tenerlo a Danny Green... ...y es lo más parecido a una certeza que podés tener... ...y, y... le
1: da un poco de espacio también... ...que no es menor...
0: Lo mantiene, eh, ...la mantiene honesta a la defensa... ...es el único que le mantiene honesta a la defensa... ...todos los demás no le respetan el tiro... ...ni siquiera a Siakam que lo ha metido bastante eh. el tiro de afuera... ...pero no se lo respetan... ...no les importa... ...ni a Gasol, ni a nadie, ni a Ibaka... No, ya,
1: ...literalmente le da espacio... ...porque muchísimas veces ya Kuwai está yendo a un aclarado eh, en el centro y lo paran del lado fuerte de Danny Green para que él te pueda ir hacia la mano derecha y sacar ese tiro de fade que vaya a veces va hasta la línea, a veces rompe fuerte hasta el aro adentro y confía de que ese espacio es el pequeño cuadradito de espacio de la cancha en el cual el hombre se va a quedar pegado con Danny Green, no lo va a ayudar entonces le da literalmente el lugar para poder jugar porque del otro lado los están rifando a todos y nada. no importa nada no, no les marcan in... a nadie
0: nadie, a nadie. no les importa nada sí, y sí. está bien porque es paremos a Cuba y Lena el reto bueno yo mm -hmm. sí sí me va a ganar con los triples de Ibaka de Gasol de Siakam le da me una tristeza
1: enorme lo enorme lo de, de Marc porque con lo que lo admiramos y lo queremos ya lo habíamos visto de que estaba un pasito atrás eh, cuando cuando salió de Memphis pero me extraña de sobremanera su falta de su falta de, compre, de compromiso y responsabilidad con la situación.
0: Y agresividad, yo creo que todavía no se siente lo suficientemente parte de ese equipo como para tomar las riendas y decir, bueno, sí, voy a, a definir,
1: para bien o para mal, eh, uh -huh. estos partidos. Eso, eso es lo que más me preocupa, la falta de la indolencia para, para tomar responsabilidades en situaciones altamente ventajosas. Que sabemos que puede, que puede dominar, estamos pidiendo que marque un nueve 9 metros, no. o que se cambie con un chico, o que empiece a generar el poste él para todos los demás. No, no, no. Pero si te meten un mismachi que va con Tobaya Harris una vez, mételo para dentro claro. Si te derrotan la pelota y quedas absolutamente solo. Tirala. Tírala, tira tirala. Tirala, ala, tirala, tira no y importa punto, que retira. el tira punto. Tírala,
0: Mark. Sos una persona grande y consagrada. Uh -huh. No, tirala, tirala, tirá ese tiro. Ese tiro lo tiene que tirar. Es el, el tiro del pop, cuando queda un puro. tipo a 4 metros, lo tiene que tirar. Sí o sí. Y todas las veces, o por lo menos el 80% de las veces, revertí dos de cada 10 uh -huh. Hay ocho que tenés que tirar, porque si no. No arreglamos nada. No en ningún momento vamos a hacer reaccionar a los tipos que están enfrente mirándote y no les importa. Y lo único que les importa es que no vuelva a recibir la cuba lena. En fin, Oso, eh, muchísimas gracias por haberme acompañado. Post-rompimiento del dogma de Houston y pre-doble Game 7. Lo dije de la manera espantosa que suelo decirlo. Game 7 que es como decir number uno
1: el, decir, el spanglish number, te
0: number uno number uno es una que uno puede decir en la vida así que sos el number uno Oso, eso te quería decir de que nos despidamos al aire muchísimas gracias sí. a todos por haber escuchado Sí, tenés algo para decirme no, 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 no. no pero si tenés algo para decirme te pido que la
1: primera palabra sea en inglés y la segunda thank, en español thank you very much perfecto
0: hasta la que viene gracias